0: Hoy continuamos nuestro viaje, nuestra travesía, nuestra jornada Por el libro de los hechos de los apóstoles Y es interesante iglesia cómo Lucas narra la manera en que se desarrolla el cristianismo y la iglesia primitiva Es interesante porque en los primeros cinco capítulos él se enfoca en el apóstol Pedro como figura principal. Mencionan a Juan, mencionan a los apóstoles, pero Pedro es quien tiene la primacía en la narrativa. En el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 eso va cambiando y entonces Lucas se enfoca en la vida de Esteban y en la vida y el ministerio de Felipe. Y después comienza en el capítulo 9 informándole a los lectores sobre la vida y el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo desde hoy hasta el capítulo 11 versículo 18 Lucas en la narrativa retoma la figura de Pedro y resalta el comienzo desde hoy hacia el ministerio que el Señor le concedió con los gentiles. Pero hay algo que mientras nosotros vamos estudiando esto. Y hoy es el, el, el mensaje número 19 de esta serie. Yo espero que usted haya y esté viendo algo. En el primer mensaje yo le dije que este libro algunos lo llaman como eh, los hechos del apóstol Pablo. Pero por la trayectoria hasta hoy es evidente que es hechos de los apóstoles, de los hombres que a Dios le plació a pesar de que eran diferentes, diferentes personalidades, diferentes contextos, diferente eh, realidad socioeconómica, cultural y educativa, usarlos para su gloria. Y para que el Evangelio pudiese salir desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Eso como cristianos nos debe animar. Porque sin importar del lugar donde nosotros venimos. Y los otros días yo estaba reunido con los pastores, con alguien de esta congregación. Y resaltó algo que por los pasados siete meses yo no había tomado en consideración. Y es que al igual que lo que Dios estaba haciendo... En aquella iglesia lo está haciendo aquí porque aquí hay gente que son puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, paraguayos, colombianos, mitad venezolanos, algunos americanos y otros indecisos como siempre. Pero Dios está levantando una comunidad multicultural porque la iglesia del Señor es así. Y en esa comunidad multicultural, igual que en aquella época, Dios le plació usar a diferentes hombres, con diferentes realidades, con diferentes retos, pero con tres características principales. Fueron humildes, fueron obedientes y se sometieron a él. Quiera Dios que todos los hombres y las mujeres que está Dios formando en esta iglesia para que se hagan parte de ella, sean obedientes sean humildes y se sometan a Él. Porque Dios, con un puñado de hombres y mujeres como nosotros, puede hacer lo mismo que hizo a través de aquella iglesia en Jerusalén. Y llevar su evangelio hasta los confines de la tierra. Que Dios nos ayude a eso. Amén. Hoy, en esta narrativa, retoma Lucas la figura de Pedro. Y yo he titulado este mensaje como... La antesala a los gentiles porque hoy se nos da un spoiler alert se nos da un poco de, de primicia de lo que vamos a ver la semana que viene por eso te pido que vayas a tu biblia a hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 32 al versículo 43 vamos a finalizar el capítulo 9 hechos capítulo 9 versículo 32 al versículo 43 yo voy a leer Voy a orar, voy a explicar, voy a aplicar Y vamos a rogarle al Espíritu Santo Que nos los haga una realidad en nuestras vidas Amén Hechos capítulo 9 versículo 32 al versículo 43 Cuando usted esté ahí me dice amén Dice la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones Vino también a los santos que vivían en Lida Allí encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por ocho años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Subraya esa expresión. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope... Una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue a ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas los rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló. Y lloró y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón curtidor oramos padre hemos leído el texto y ahora con mis limitaciones vamos a tratar de explicarlo nosotros rogamos la asistencia de tu espíritu en la vida de los creyentes para que lo puedan entender y en la vida de los que están muertos espirituales para que les des ojos oídos y corazón para verlo y responder háblanos en esta mañana en el nombre de jesús amén 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 hay tres cosas que vienen sucediendo. Por un lado, la iglesia en Jerusalén crece, no sale de Jerusalén como Jesús mandó, viene una persecución, la iglesia es enviada y cuando la iglesia es enviada hay un hombre llamado Saulo que con odio va tras ella. En ese proceso... Saulo camino a Damasco A arrestar a los creyentes Que habían llegado a Damasco Y estaban compartiendo el evangelio Cristo se le aparece Cristo le salva Cristo le transforma Y el perseguidor Se convierte en un predicador Y ese predicador ahora Que comienza a compartir el evangelio Nos dijo el pastor Héctor la semana pasada Que por su Disposición de predicar el evangelio Él se buscó un lío Y tuvo que salir de regreso a Tarso Porque lo querían matar Pero Dios soberanamente Mientras querían hacer eso con Saulo En la iglesia, en Jerusalén y en todas las regiones Comenzaron a experimentar paz Y en medio de esa paz Entonces vamos al versículo 32 Y se nos dice que Pedro sale de Jerusalén. Ya los apóstoles comienzan a salir. A predicar el evangelio. Y dice el texto. Que Pedro sale de Jerusalén. Se había encontrado con Saulo. Pasaron más o menos dos semanas juntos. Saulo sale a Tarso. Pedro sale a Lida. Y esta región de Lida y de Jope. Estas dos ciudades. Habían recibido el evangelio por el ministerio y la predicación de alguien que nosotros conocemos Que Lucas nos ha narrado, que es quien, Felipe Felipe fue enviado desde Samaria a Jerusalén, de Jerusalén hasta, hasta Gaza a encontrarse con el Etíope y cuando él sube de Gaza, nos dijo el texto, nos dice Lucas, que iba por toda la franja de la costa y fue por cada una de esas ciudades hasta llegar a Cesarea. En ese ministerio de él y va subiendo a esas ciudades, él predicó el evangelio y llegó a Lida el evangelio, llegó a Jope y después se eh, instaló allá arriba. El versículo 32 nos dice que entonces sale Pedro de Jerusalén iba a Lida. En Lida hoy está el aeropuerto de Jerusalén. Era una ciudad donde había llegado el evangelio y muchos habían abrazado el mensaje del evangelio y habían sido transformados. Cuando Pedro llega a esa ciudad y a esa región se encuentra con una situación. Y es que había un hombre llamado Eneas que el texto lo presenta así. Lucas habla de él como un hombre, no dice que era un creyente, no dice que era un hermano. Simplemente le dice que era un hombre que había estado paralítico y estaba en cama por los pasados ocho años. Y en Lida habían escuchado de los milagros que había hecho Jesús. Cuando Felipe presentó el evangelio Presentó el evangelio completo Le dijo Dios Santo, único, verdadero Separado del pecado Creador de todas las cosas Quien nos hizo Nos hizo para tener relación con Él Pero el hombre se rebeló Y rompió la relación con Él Estaba imposibilitado Incapacitado de regresar a Dios por eso entonces Dios decide hacerse hombre en la figura de Cristo. Y Cristo viene y vive la vida que nosotros no podíamos vivir, dijo Felipe. Y en su vida terrenal y en su ministerio, para constatar su autoridad, sanó e hizo milagros. Y su predicación fue tan fuerte, tan demandante que los religiosos no la pudieron aguantar y lo enviaron a matar. Y en esa cruz la ira de Dios fue sobre él y la justicia de Cristo fue imputada a aquellos que iban a creer. Y cuando Satanás pensó que lo había vencido, al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Ese mensaje del Evangelio fue escuchado en Lida y muchos creyeron, pero ellos escucharon que Jesús hacía Milagros y que se le había dado la autoridad para hacer milagros en su nombre a sus apóstoles. Así que cuando Pedro llega a Lida, aquellos nuevos creyentes sabían que este hombre tenía autoridad a autoridad de parte de Cristo para hacer milagros y sanidades. Así que lo enviaron a buscar y va a casa de este hombre, Eneas. Y se encuentra con este hombre en cama. Y el texto nos dice que entonces Pedro, al ver a ese hombre postrado, le dijo, versículo 34, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante... Eneas que se levantó e hizo su cama Cuando eso sucedió los que estaban allí y en toda la ciudad Porque el versículo 35 dice todos Yo quiero que usted note esta expresión que hace Lucas Dice todos los que vivían en Lida y en Sarón que era la región Lo vieron y se convirtieron al Señor al ver ellos y ser testigos de la sanidad de Eneas y la predicación del Evangelio de Pedro en aquel lugar, la ciudad se convirtió. Vinieron al arrepentimiento y a la fe. ¿Por qué digo eso? Porque alguno puede estar diciendo, pastor, pero ahí dice que todos los, lo vieron y se convirtieron. Ustedes se pasan añadiéndole y quitándole la palabra. No mi querido hermano, lo, lo que pasa es que la única manera en que el hombre y la mujer Puede responder al mensaje del evangelio y ser salvo no es por los milagros que ve Es por la escuchar y responder a la proclamación del evangelio Por ende, Pedro hizo a través de Cristo con la autoridad que le dio Un milagro de sanidad, pero es evidente que en esa ciudad predicó el evangelio y aquellos hombres y aquellas mujeres que vivían en Lida creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador y se convirtieron. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Déjeme repetirlo y creo que me estoy adelantando, pero quiero que es importante. Porque este país está lleno de muchos disparates y de mucha mala idea de para cuál es el propósito de los milagros. El propósito de los milagros en aquella época... Era confirmar el mensaje del evangelio. No era para que por los milagros la gente se salvara. O hiciera de ídolos aquellos apóstoles como hacen hoy. Dios le dio la autoridad a los apóstoles. Para que en el nombre de Jesús pudiesen sanar. Y a través de ese milagro los oídos estar abiertos. Para escuchar y responder ...al mensaje del Evangelio. ¿Y de dónde usted saca eso? Porque aquí a alguno le gusta que yo indague la Escritura. Muy bien, Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán? Si no hay quien les predique. No dice si no hay quien haga milagros. La respuesta de los hombres a creer, a arrepentirse y a creer en Cristo... No viene como resultado de sanidades. Viene como resultado de responder al mensaje del Evangelio. ¿Estamos claros? Así que en aquella ciudad esos hombres vieron lo que Dios hizo a través de Pedro en la vida de Eneas. Pedro se quedó allí, predicó el Evangelio. Ellos quedaron sorprendidos por la autoridad que tenía. Dios preparó el terreno él compartió el Evangelio y todos creyeron. Hubo una sanidad que provocó que el mensaje del Evangelio fuese predicado y la gente se arrepintiera y creyera. ¿Está conmigo? Ahora no pierda de perspectiva eso. Él está en Lida, en casa de Eneas. Eneas queda sano, se levanta, todos quedan sorprendidos. Todos responden y paralelamente al mismo tiempo en la ciudad de Jope, que es una ciudad costera, que esa ciudad fue la ciudad y el puerto donde Jonás cuando recibió las instrucciones de parte de Dios de ir a Nínive, él se fue y arrancó para dónde. ¿Alguien sabe? ¿A dónde fue? ¿Alguien sabe para dónde fue? Tarsis, muy bien. Él fue a Tarsis. Ese lugar era un lugar prominente, había, era costero, había movimiento, había gente influyente Y mientras en Lida Pedro está sanando a Eneas en esta ciudad de Jope Dice Lucas que había y, y observe la expresión una discípula, una sierva ¿Ve la diferencia? Eneas le llama a un hombre y a Tabita, que era su nombre en arameo, a Dorcas, que es su nombre en griego, le llama como discípula, sierva. Evidentemente esta mujer era una creyente y Lucas dice que esta creyente en aquella ciudad hacía obras de caridad, o sea, era una mujer piadosa. Y ella había dado de lo que había recibido y había ministrado en aquella comunidad en Jope dándole ropa a viudas pobres. Y mientras Pedro está predicando y sanando en Lida, en Jope esta discípula del Señor se enferma y muere. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Paralelamente muere. Cuando ella muere, los creyentes que estaban en Jope se habían enterado de que Pedro estaba en Lida y que Dios había usado poderosamente a Pedro en Lida para sanar a esta mujer. Y a través de ese milagro y la proclamación del evangelio, aquella ciudad creyó en el Señor Jesucristo. Así que los creyentes en Jope, que era una ciudad, que tenía un grupo de creyentes que habían creído por el ministerio de Felipe. Supieron que Pedro estaba allá y mandaron a dos discípulos, a dos creyentes a ir a Lida. Ahora yo quiero que usted entienda esto porque es importante. Mire lo que dice el texto en el versículo 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí. Le enviaron dos hombres y yo quiero que usted subraye esa expresión que dice ahí. Dice rogándole no tardes en venir a nosotros. ¿Qué significa eso? Que aquellos cristianos en Jope mandaron a buscar a Pedro porque estaban seguros que Pedro... Tenía la autoridad del Señor Jesucristo para orar por Tabita, por Dorcas Y si a Dios le placía regresarle la vida a esa mujer En otras palabras porque hay algunos que han dicho esto Por eso es que lo estoy siendo enfático y lo voy a repetir dos veces Pedro no fue a Jope a dirigir el funeral o el entierro de Dorcas ¿Oyó? Ellos no fueron a decirle, Pedrito, ¿tú crees que puedes ir allá porque se murió una cristiana de verdad para que dirijas el funeral y el entierro? No, ellos fueron al ida para buscar a este hombre y llevarlo a Jope con la seguridad, la garantía y la esperanza de que ese hombre tenía la autoridad de parte del mismo Señor Jesucristo para orar por el cadáver de Tabita y de Dorcas y si a Dios le placía levantarla de entre los muertos. No fueron a ver si él enterraba a Dorcas. ¿Estamos claros? Porque esto es importante. Otra vez. Porque a través de todos estos milagros y de todos estos sucesos, Dios estaba transformando ciudades y incrédulos siendo salvos Así que Pedro Al recibir a esos dos hombres En Lida Que fueron con una actitud de ruego Yo quiero que usted se los imagine Esos dos hombres tirados allí diciéndole Pedro por todas las misericordias del Señor ven a Jope hay una mujer del Señor llamada Dorcas que es una mujer que es piadosa y que ha servido a nuestra comunidad y que ha muerto y nosotros creemos que tú has recibido la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para poder orar por ella y si es la voluntad del Señor salvarla levantarla así que Pedro al escuchar eso ¿qué hizo fue a Jope y cuando llegó a Jope, esta fue la escena que se encontró. Una escena tétrica. Llega a la casa, está en el aposento alto. Es una, un cuarto de huéspedes que se tenía en aquella época. Y ahí estaba el cuerpo de Dorcas. La costumbre de aquella época, escuche bien, era que cuando alguien moría, lo lavaban, le colocaban especies y lo enterraban la misma tarde... O el otro día en la mañana por el calor increíble y exagerado que había en aquella época. Así que se hacía ese proceso de inmediato. Pero el texto dice que cuando Pedro llegó ante esa escena tétrica. Estaban unas viudas llorando por la intervención, la caridad, el testimonio de esta mujer. Y lo que habían hecho es que habían lavado el cuerpo y lo tenían ahí en la, en la mesa o en la cama. Pedro ve eso, ve a esas mujeres llorando, ve a esos hermanos. Las viudas no eran creyentes evidentemente, pero habían hermanos allí. Así que él tiene un grupo de creyentes que estaban seguros que Dios podía hacer un milagro y tenían unas viudas en duelo frente a una mujer que había dado caridad hacia ella. ¿Está conmigo? ¿Ve la escena? Ante eso Pedro dice, salgan. Salgan del cuarto, similar a lo que hizo Jesús en la casa de Jairo, salgan del cuarto. Se queda Pedro con el cadáver porque Pedro no estaba buscando espectáculos, Pedro no estaba buscando, tomen una foto para que la suban a Facebook para que ustedes vean que cuando yo le diga a ese cuerpo levántate, hagan un Facebook live. Para que la gente crea. No. Él no iba atrás. Pongan los ojos en mí. Sino salgan del cuarto. Que yo me voy a. Arrodillar. El texto dice. Que Pedro se arrodilló. Y dice el texto. Que Pedro oró. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Pedro se humilló. Y Pedro oró. Y Pedro clamó. Y le dijo, Señor, tú eres el único que eres capaz de devolverle la vida a esta mujer. Si es tu voluntad, hazlo. Se levantó y dice el texto, que se puso frente al cadáver y dijo, Tabita Kumi. No dijo Talita Kumi, esa fue a la hija de Jairo que era, niña a ti te digo levántate. A esta mujer que se llamaba Tabita, que era su mujer en arameo, le dijo Tabita Kumi, Tabita levántate. Y otra vez al instante cuando esta mujer escuchó eso, abrió sus ojos, se reincorporó, miró a Pedro. Y Pedro entonces le extiende su mano. Y la levanta y después de que ella está completamente de pie restaurada, manda a buscar a los que están afuera. Y cuando ellos entran, se encuentran a Dorcas viva. ¿Qué sucedió? Lucas dice, ahora mire la expresión que dice, que esto es increíble, ante la sanidad en Lida, todos creyeron. Ante la revivificación de la vida de esta mujer, muchos creyeron. No dice todos. Dice que muchos creyeron. Ahora, dos milagros, sanidad y revivificación. Y usted debe estar diciendo, pastor, esa palabra está incorrecta. Mi Biblia no dice revivificación, dice la resurrección de Dorcas. Pues eso es un error de traducción. Porque debería decir como dicen en la Biblia En inglés que es que la, El regreso a la vida De Dorcas Porque hay una gran diferencia Entre la revivificación Y la resurrección Son dos cosas diferentes Jesús Revivificó a Lázaro Jesús Revivificó a la hija de Jairo Pedro por la autoridad de Jesús, trajo a la vida de regreso, revivificó a Dorcas. Pablo revivificó por la autoridad en Jesús a Utico, que en el sermón más largo de la historia se cayó y se mató. Y él le dijo: tranquilo que está durmiendo. Levántate, chico. ¿Por dónde iba? Y siguió predicando. Pastor, pero ¿cuál es la diferencia? Que la hija de Jairo, que Lázaro que Dorcas y Queutico regresaron a la vida, pero posteriormente murieron. El único que ha resucitado y que no ha muerto ni morirá es el Señor Jesucristo. Y a esos que revivificó, que es el término médico, regresar a la vida, y a los que moriremos un día, se nos ha prometido que ambos, porque el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos, un día resucitaremos con él y jamás volveremos a morir porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros pero son dos cosas diferentes la revivificación y la resurrección Estas, esta, esta mujer regresó a la vida pero posteriormente murió pero porque estaba en Cristo tenía la esperanza que un día resucitaría con él y jamás la muerte tendría otra vez dominio sobre ella. A usted y a mí, si no se lo ha dicho nadie, hoy 6 de octubre yo se lo informo, un día se va a morir. Pero hay la diferencia para el creyente y el no creyente. yo espero que esto no le dé risa, porque para el creyente la esperanza es que el día que se acabe el aire aquí, estaremos en la presencia del Señor para estar eternamente junto a Él. Para el que no está en el Señor y se cree que es el dueño y Señor de su vida y tiene todas las opiniones, cuando se acabe el aire aquí, también estará en la presencia de Él para ser juzgado por, no haber, por haber rechazado el Evangelio y será condenado eternamente. Cuando eso pase, no hay oportunidad la oportunidad hoy, hoy es el día de salvación Para que los que estamos vivos hoy Y un día moriremos porque Cristo fue resucitado Y nos da vida eterna Podamos siempre vivir junto a Él Esos hombres esas mujeres Que fueron revivificados Un día murieron Pero porque estaban en Cristo Fueron resucitados con Él A los que estamos hoy, hoy Vivos Y un día moriremos porque estamos en Cristo. Y el Padre resucitó al Hijo de los muertos. También resucitaremos con Él. ¿Entendió la diferencia? Así que, para recapitular, Pedro, por el poder de Cristo y la autoridad de Él, sana a Eneas. Revivifica a Dorcas. Y esos dos milagros trajeron como consecuencia el que muchas personas vinieran a la fe y el resultado fue que la iglesia seguía creciendo ya Lucas no tiene idea de por dónde van porque ya estaban en Jerusalén ya estaban en Samaria ya estaban en Cesarea ya habían llegado a Etiopía ya habían llegado a Lida ya andaban por Jope ya habían ido a Chipre se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora, el tercer suceso de esta visita de Pedro a esas dos ciudades es lo que yo, y por eso fue que le coloqué el título de antesala a los gentiles, es el versículo 43, vaya conmigo para que lo lea otra vez y mire lo que sucede. El versículo 43 dice, y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. ¿Sabes lo que había sucedido? Que aquellos cristianos en Jope, por su realidad racial, habían comenzado a derribar las barreras raciales. Y en Jope habían cristianos que se estaban mezclando con aquellos, aquellos creyentes en aquella época, como se le decían, santos, seguidores de Jesús, que se estaban mezclando con aquellos que normalmente los judíos no se mezclaban. Y en aquella época un curtidor, que era uno que trabajaba con pieles, era considerado él como inmundo porque trabajaba con animales muertos y según la ley los judíos entendían que se debían apartar de ellos y no podían tener comunión con ellos. Pues los cristianos en Jope que recibieron el evangelio por un judío helenista, por un segunda generación que había llegado a esa área, que se estaban mezclando, parece que Simón el Curtidor era parte de esa comunidad de creyentes. Y Pedro en el momento que está en Jope decide quedarse con alguien que quizás en Jerusalén jamás se hubiera quedado. Y dice que se queda muchos días en Jope y está en casa de Simón el Curtidor. Por lo que vamos a ver la semana que viene y si usted quiere ver cómo esto, porque esto se pone mejor la semana que viene. Esto la semana que viene es un gran slam, la saca del parque Dios comienza a experimentar un anticipo de lo que era el corazón de Dios y el mensaje y la ordenanza que dejó Jesucristo. Era que la iglesia no era solamente para los judíos. Y es que la iglesia era para hombres de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Puerto riqueño, dominicano, colombiano, filipino, paraguayo, mexicano todos. Pedro en ese momento no lo estaba entendiendo completamente, pero así opera Dios y comenzó a darle una probadita de lo que le iba a mostrar claramente en una visión la semana que viene. Así que si usted quiere ver lo que pasó la semana que viene, mismo canal, misma hora, esté con nosotros y veamos cómo Dios transforma el entendimiento de Pedro y el Evangelio comienza a unir para lo que Cristo vino a ser una sola iglesia de judíos y de gentiles, de no judíos. Y así Lucas concluye esta porción y este capítulo. Una sanidad, una revivificación y una antesala y un anticipo de lo que iba a suceder y usted puede estar preguntándose entonces cómo esto se relaciona con nosotros Dios usa a Pedro para sanar Dios usa a Pedro para hacer un milagro y devolver la vida a Dorcas Dios prepara a Pedro para lo que iba a mostrarle más adelante y Lucas nos muestra eso nos enseña esas tres cosas para qué para que usted y yo podamos entender y salir por esa puerta, principalmente en esta isla, con una idea correcta del objetivo de los milagros. Por todas las misericordias, créame que yo le he pedido la, pedido la asistencia al Señor para que le ayude a entender esto. Los milagros no son el objetivo. El objetivo de los milagros y los milagros y el resultado de los milagros vinieron como consecuencia de la oración la humildad y la dependencia de Pedro Porque aún en Hechos 3 Cuando Pedro y Juan están en la puerta de la hermosa Y le dicen al cojo Levántate Ellos lo hicieron en la autoridad de Jesucristo Nunca apuntaron a ellos Vinieron a anunciar al que tenía Poder para sanar Regresar a la vida Y dar vida espiritual Que Jesucristo el objetivo de los milagros era confirmar el mensaje del evangelio, del cristianismo. En aquella época no se conocía lo que ellos estaban predicando y a Dios a través de Jesús le plació utilizar este mecanismo de los milagros para llamar la atención de aquel pueblo y pudiesen estar dispuestos y disponibles con su atención para escuchar el evangelio y responder en arrepentimiento y en fe Nunca, nunca, nunca Fuera de los milagros que hizo el mismo Jesús La autoridad que le dio a los apóstoles para hacer milagros Era para que los apóstoles recibieran los ojos en ellos Sino para confirmar el mensaje, abrir el camino, predicar el evangelio, que la gente pudiera venir al arrepentimiento y fe y que fueran y le compartieran lo que habían visto y lo que habían oído y lo que los había transformado con otros. Por eso es que hoy los pseudo apóstoles, los charlatanes del evangelio de la prosperidad que se pasan predicando, enseñando y cobrando por milagros. No vienen de Dios Le voy a decir esto Enlace no es un canal cristiano ¿Lo escuchó? Enlace no es un canal cristiano No lo es Y no puede ser un canal cristiano Cuando el objetivo de ellos O ti bien Es Vender y cobrar por milagros Para llenar las arcas De la corporación o del sanador Porque nunca el objetivo de los milagros Fue que la gente pusieran los ojos En el que fue usado por Cristo Sino que a través de ese instrumento Pusieran los ojos todos en Cristo Aquel que le dice a usted, pacte, ofrende, siembre de una ofrenda de tanta cantidad para obtener un milagro. Ese es un charlatán. Ese hombre, esa mujer no es de Dios y no tiene autoridad de Dios para hacer eso. Pastor, pero yo he visto que hay gente que ha sido sanada por ofrendar. Satanás tiene autoridad y poder limitado de parte de Dios para seguir confundiendo a los que quieren consumir esa basura. Y a los que siguen ese mensaje, Dios los entregó a eso. Eso es lo que ustedes quieren, consuman eso. Así que mis queridos hermanos y amigos que están hoy, el objetivo de los milagros no era robarle la gloria a Dios. El objetivo de los milagros es que la gente pudiese ver lo que Dios es capaz de hacer por un milagro mayor que era su salvación. Hay gente que Dios, por más que le oremos, no los va a sanar, pero los puede salvar. Probablemente usted conoce gente que usted oró por sanidad física y el Señor no lo sanó. Pero a través de la enfermedad, el Señor lo salvó. Ese es el objetivo del mensaje que predicamos. Que la gente venga al arrepentimiento y a la fe, aún cuando no sean sanos físicamente. Porque al final del día, la autoridad la tiene Él. Él es quien es soberano y Él da lo que Él quiere, a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y por más que yo decrete y que más yo declare y que más yo le ordene, yo no tengo autoridad la autoridad la tiene él. Y esa autoridad apostólica para hacer eso, mientras más revelación de la escritura hubo y se confirmó el mensaje del cristianismo, eso desapareció. Por lo tanto, hoy día no hay tal cosa como gente que tengan los dones y la autoridad para orar, porque si usted me dice que hay un apóstol que por la autoridad de Dios pueda revivificar a alguien de los muertos o sanar a alguien por su autoridad dada por Jesús tenía que haber visto al Cristo resucitado y yo no creo que en el 2019 todavía por más que se haya metido en un freezer haya alguien que haya estado en esa época para haber visto al Cristo resucitado y tener la autoridad apostólica todavía para hacer eso ah pastor pero entonces usted está diciendo que Dios no puede sanar no Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere porque Él es Dios y yo no. Pero Dios es consistente y es un Dios de orden. Y eso ya nosotros no lo vemos. Y aún eso ya no es necesario porque tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Y lo que tenemos que hacer es predicar esa palabra y ese evangelio y los muertos en vida, los muertos en Espiritualmente, por el mensaje del Evangelio, vendrán a la vida. No es de otra manera. ¿Estamos claros? Así que, número dos, no solamente el objetivo de los milagros era y es un milagro mayor, la salvación, sino que, número dos, amados hermanos, el poder está en Él y no está en nosotros. Hace 12 o 13 años, antes que yo saliera de este país, había un pseudo cantante cristiano que tenía una canción que estaba. Pegá, como decimos aquí Y decía, el poder está en ti El poder está en ti Yo no la canto como Héctor, pero lo hacía así Y a la gente le encantaba estaba número uno los billboards cristianos El poder está en ti No importa lo que esté pasando El poder está en ti No importa lo que está pasando en Puerto Rico El poder está en ti ¿Eh? No, el poder no está en mí El poder está en él Yo no tengo poder ni autoridad para sanar a nadie y para salvar a nadie el poder y la autoridad está en cristo y a él es quien nosotros como aquellos hombres y como pedro le rogamos le clamamos no le demandamos sino que le rogamos que según sea su perfecta voluntad sane si quiere sanar y salve porque ha prometido salvar y a ese es el Cristo que nosotros le rogamos y le oramos porque el poder está en Él, no está en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye, que nos muestra, que nos enseña y que nos da el poder para nosotros orar, ponernos de acuerdo y orar que se haga la voluntad del Señor según la vida que está en necesidad. ¿Lo entendió? Pedro y los apóstoles nunca oraron ni nunca se presentaron como la fuente de poder. Siempre fueron presentados como instrumentos del Señor apuntando a un poder mayor. El mismo Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11: El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado. Mediante Jesucristo. A quien pertenece en la gloria. Y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El poder no está en ti. Lo siento. El poder no está en mí. Lo lamento. El poder está en él. Por lo tanto. Si tú eres creyente. Debes estar dispuesto y disponible. Como hizo Pedro para salir de tu zona de confort e ir a donde hay que ir a predicar el mensaje del evangelio para que la gente reciba el milagro más grande, no el que ellos creen sino el que ellos necesitan que es la salvación de sus almas, sal de tu zona de confort y ve y vayamos a predicar este glorioso evangelio que da esperanza en medio de la prueba que puede salvar a un más vil pecador. Si tú no estás en Cristo, yo tengo una mala noticia para ti. Y es que aunque tu enfermedad física sea sanada, tú estás muerto espiritualmente. Y si no te arrepientes de tus pecados Y reconoces que eres un pecador Que está viviendo de espaldas a Dios Un día vas a morir Y no vas a tener la experiencia de Dorcas Vivirás eternamente En un lugar de crujir de dientes De llanto y de dolor Pero hoy si tú reconoces Que eres un pecador Y te arrepientes de tus pecados. Por la obra de Cristo en la cruz. Por Él tomar tu lugar. Y mi lugar. Tú puedes venir en arrepentimiento y en fe. Y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y desde ese día en adelante. Aunque un día morirás como yo. Físicamente vivirás por la eternidad. Gracias a ese bendito y a ese glorioso mensaje del Evangelio. Por la obra de Cristo, usted y yo hoy tenemos acceso a Dios. Hoy es el día de salvación. Ven en arrepentimiento y en fe al Señor. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el grato privilegio que tú me concedes en esta mañana. De venir y proclamar y predicar tu palabra. Evidentemente, Tú haces cosas Que nosotros no somos capaces de hacer Pero todo lo haces Para tu gloria y para tu honra Para tu deleite Y para que nosotros podamos disfrutar De esas obras que tú hiciste A través de la obra mayor Que hizo Cristo en la cruz Padre en este lugar Habemos creyentes Que tú no solamente nos has salvado Que es el milagro más grande Sino que también hemos experimentado sanidad Tú has restaurado nuestros matrimonios Tú has salvado nuestros hijos Tú has salvado a nuestros padres Tú nos has dado oportunidad de buen trabajo De una buena casa Nos has dado bendiciones en sobreabundancia Oh, pero algunos de nosotros somos como el hijo el hijo el hombre rico que decimos wow que mucho tenemos que mucho hemos logrado señor perdónanos por esa actitud y que la actitud que la que podamos tener en esta tarde ya sea qué podemos hacer con lo que ya tú nos has dado y que lo que mayor nos has dado lo podamos entender y ver que es cristo y seamos como pedro salgamos de nuestro lugar de comodidad de nuestra zona de confort y vayamos y prediquemos el evangelio que salva que transforma y que da vida eterna a todo aquel que nos rodea señor por sentido de urgencia en nosotros porque tú has sido consistente que tú quieres salvar a aún aquellos que en nuestra humanidad nosotros pensamos que no se merecen o no son capaces de ser salvos si salvaste a Saulo Si me salvaste a mí Si nos salvaste a nosotros Tú puedes salvar y quieres salvar a cualquiera Señor que vayamos a Lida Que vayamos a Jope Que nos encontremos con los Eneas Con las Tabitas de la vida Y que nos arrodillemos ante ti Y clamemos a ti Por un milagro mayor Su salvación Y que oremos con confianza Que si tú quieres Sanes su enfermedad nosotros creemos que tú tienes el poder y la autoridad para sanar Pero aún si no sanas físicamente Siempre rogaremos que salves sus almas Padre si en medio de nosotros algunos Que ha escuchado este mensaje Y está paralítico espiritualmente O está muerto espiritualmente Que ambos hoy tú hagas un milagro Que solo tú puedes hacer a través de tu espíritu Transforma los corazones Da ojos para verte Y corazón para Venir en arrepentimiento Y en fe En el hijo tuyo Dios Y que la iglesia bautista Ciudad de Dios La iglesia que tú estás formando aquí Sea una iglesia Que está dispuesta Y que está disponible Para ir y compartir Las virtudes De aquel que nos llama De las tinieblas A la luz admirable. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos puestos en pie.